0: Et à la une ce matin, enfin libre, Victor Pourcher, Deux otages français détenus en Iran ont pu retrouver leur famille hier soir.
1: Benjamin Brière, trois ans de captivité, sept mois de calvaire pour Bernard Félane. Tous deux accusés d'espionnage et d'atteinte à la sécurité nationale par Téhéran. Lion Léonard Cassette, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Après des mois de négociations, Léonard, les deux hommes ont atterri hier à l'aéroport du Bourget près de Paris.
0: Oui, ils sont arrivés à bord d'un Falcon blanc médicalisé vers 19h30 à l'abri des caméras. Très diminué, les deux hommes ont tout de suite été pris en charge par deux ambulances. Après plus de trois ans passés en prison, Benjamin Brière, touriste âgé de 37 ans, avait entamé une grève de la faim depuis janvier. Son retour est un immense soulagement pour sa famille. Bertrand Frachon a pu joindre sa sœur pour RTL c'est un Benjamin très amaigri qu'on va retrouver mais, mais pas que, j'espère qu'on va réussir à lui transmettre toute notre énergie, qu'il lui en reste un peu pour reprendre une nouvelle vie, mais en tout cas voilà, c'est heure par heure pour l'instant, il va passer par une phase d'hospitalisation pour récupérer au minimum de l'épreuve par laquelle il est passé, après voilà, on verra jour par jour ce qui se passe. Le deuxième otage libéré, Bernard Pellan, consultant en tourisme de 64 ans, est également rentré malade, arrêté il y a plus de 6 mois, il commençait à perdre la vue à avoir du mal à marcher les deux hommes étaient accusés d'espionnage par le régime iranien, ils ont toujours clamé leur innocence.
1: Merci Léonard Cassette et on rappelle que quatre ressortissants français sont toujours retenus par l'Iran. Nous continuerons à agir pour le retour de nos compatriotes, déclarait hier soir Emmanuel Macron sur Twitter. Nous reviendrons en détail sur ces libérations dans le journal de 8h. Il espère que sa démission n'aura pas servi à rien. Le maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique s'exprime pour la première fois ce matin dans les colonnes de West france Yannick Moraes plaide pour un rapprochement des services de l'État avec les élus locaux. « Je ne m'attendais pas du tout à un tel emballement. C'est peut-être la goutte d'eau qui fera déborder le vase, ajoute le maire démissionnaire.
0: L'émotion à Villeurbanne près de Lyon après la mort d'un jeune employé d'un fast-food.
1: Dans un braquage qui a mal tourné dans la nuit de jeudi à vendredi. La a été mortellement blessé par balle après avoir tenté de s'interposer. Le suspect est en fuite. Les habitants, eux, sont encore sous le choc. Reportage Bertrand Frachon pour RTL. A travers les vitres du fast-food, on aperçoit encore des plateaux sur les tables et des traces de sang au sol. Le drame s'est noué vers 3h30 hier matin, lorsqu'un braqueur sol pénètre dans le restaurant ou vers la nuit. Deux employés sont alors présents. L'un d'eux tente de résister en jetant une chaise sur l'homme armé qui l'abat de plusieurs balles au ventre et aux jambes. La victime décède peu après à l'hôpital. Michel est femme de ménage dans l'immeuble et elle croisait souvent le jeune serveur.
0: Euh, oui, je le connaissais, c'était un gentil garçon, bosseur, euh, toujours le respect. Quand il voyait en été que j'avais chaud parce que je travaillais en dehors, là, il me proposait toujours à boire. Je ne sais pas comment on a pu lui enlever la vie comme ça. Un jeune de 31 ans, franchement.
1: Vous savez 30... s'il était père de famille, marié des enfants
0: Non, je sais qu'il n'a pas d'enfants. Moi je suis traumatisé. Hein. Je suis traumatisé.
1: Le tireur toujours en fuite est activement recherché. On ignore le montant de l'éventuel butin. L'enquête est confiée à la police judiciaire. Le reportage de Bertrand Frachon pour RTL. La demande du ministère de l'Intérieur, immédiatement appliquée. Cinq manifestations de l'ultra-droite sont interdites à Paris ce week-end. Décision de la préfecture de police. Une semaine après un rassemblement polémique, quand 500 hommes cagoulés et portant des signes xénophobes avaient défilé avec l'autorisation des forces de l'ordre dans la capitale
0: environ 5 000 nouveaux emplois et autour de 6
1: milliards d'euros d'investissement étrangers. Les annonces d'Emmanuel Macron hier à Dunkerque. Le président en visite dans le Nord sur le thème de la réindustrialisation. C'est bonne nouvelle pour l'emploi dans la, dans la région, rendue possible notamment par un accord avec un géant taïwanais, Prologium, qui installera dans la ville une usine de batteries pour voitures électriques. Écoutez son PDG Europe, Gilles Normand. Il y a beaucoup d'usines de véhicules électriques déjà dans le nord de la France et aussi dans l'ouest de l'Allemagne. Dunkerque, c'est un grand port, on sera la quatrième gigafactory et il y a donc beaucoup beaucoup de synergies et d'opportunités à voir, des programmes de formation communs. Et peut-être le dernier point qui a été fondamental, surtout pour une entreprise taïwanaise pour qui aller en Europe et en France, ça peut être un challenge. Notre CEO, quand on est venu à Dunkerque au mois de juillet ici, a vu qu'il allait être bienvenu et qu'on allait l'aider à s'installer et l'aider à planir les difficultés. Et ça lui a donné confiance. Gilles Normand, PDG Europe de Prologium, au micro-RTL de Frank Hansen et le président Emmanuel Macron qui a par ailleurs réaffirmé sa volonté d'une pause dans les nouvelles normes environnementales européennes. On passe au sport gros programme aujourd'hui, on commence avec le judo. Oui, le judo ou les mondiaux de Doha et notre Teddy Riner national qui fait son entrée dans la compétition. Alors avant un an avant les Jeux Olympiques de Paris, cap sur un 11e titre mondial pour lui et la légende française est prête pour le combat. Il reste encore juste 30% à aller chercher pour être dans l'excellence. Mais euh, parfois, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher ces 30% restants L'essentiel, c'est de livrer bataille le jour J. Je me souviens que pendant plus de la moitié de ma carrière, la plupart du temps, j'étais réduit ou blessé. Donc parfois, il y a des jours avec et des jours sans. L'essentiel, c'est d'aller au bout. Mais franchement, je pense qu'il y en a qui ont eu moins de chance que moi dans la vieillesse. À mon âge, après tout ça, ça d'années, prendre autant de plaisir sur un tapis, j'en connais pas tellement qui ont pu avoir cette chance. La motivation de, de Teddy Riner Et puis le, le football et la Ligue 1 Qui n'en finit pas d'être indécise Hier soir, Lens a battu Reims De 1 en ouverture de la 35 e journée Les Lensois à deux points des Parisiens Leader du classement Réponse attendue ce soir pour le PSG 21h contre le mal classé Ajaccio Et après sa, sa suspension infligée par le club La star argentine Lionel Messi Sera bien titulaire, c'est son coach qui l'a annoncé Il y aura aussi Strasbourg Nice à 17h cet après-midi Merci Victor Porchet, on se retrouve à 8h30
0: pour un nouveau journal. Vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux ce matin, sur la page Facebook, sur le compte Twitter, sur le compte Instagram. à nous dire euh, que vous avez bien prévu de regarder l'Eurovision ce soir. Vous êtes comme Jean-Sébastien petit manche Vous êtes des fans. Vous allez être derrière Lazara. Soutenir notre candidate française. On va en reparler évidemment dans quelques instants avec Jean Seb. Vous êtes bon. On va en reparler évidemment, en sachant que c'est le titre. Ah oui, oui on fort. essaye de faire du oh lien. C'est vrai bon. que
1: vous faites de la radio. C'est
0: travaillé. <rire> <rire> Restez bien là dans un instant. C'est Bernard Lehu qui arrive. Il va nous parler d'un livre absolument truculent. Petit Abécédaire d'air de l'Apocalypse heureuse. C'est signé Pascal Fioretto. C'est un grand ami de notre très cher Laurent Gérard. À tout de suite, 7h37 sur RTL.
1: RTL, matin.